0: Cero Cantabria
1: Cantabria en la Onda Deportes con Fran Diez Onda Cero
2: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria aquí en Onda Cero Hoy tenemos un programa alegre ¿eh? Como alegre está Rocobaturina. Dice el delantero croata, presentado hoy oficialmente por el Racing, que no se puede quitar la sonrisa de la cara. Es normal, nos ha contagiado esa alegría por volver a Santander de Rocco Baturina. Y además vamos a seguir hablando del árbol de cartes, que sí, que todavía se habla del árbol más alto de Europa. ¿Por qué? Además con una vinculación con el deporte, Raúl Gutiérrez, campeón del mundo de bike trial en la categoría senior, una leyenda de este deporte se ha subido a lo alto, a más de 60 metros, a realizar allí piruetas y virguerías con su bicicleta mientras grababan un vídeo con un dron. Una auténtica pasada. Ya han lanzado el avance de ese vídeo y dentro de poco esperamos ya con ganas ese, pues bueno, vídeo de Bike Trial en lo alto del árbol más grande de Europa. El árbol de Navidad, más grande de Europa, el de Cartes Increíble, pero bueno. Rocco Baturina es el gran protagonista hoy de la información deportiva. Está feliz, se le nota, él mismo lo dice, no, se puede quitar la sonrisa de la cara y la presentación pues ha sido sobre todo todo Menos menos estaba estaba Mikel el el director deportivo. También también ha hablado mucho de si va a seguir o no, De momento, el directivo vasco lo que ha dejado claro es que está trabajando en el mercado de invierno con pausa, con paciencia, que el equipo dice que está bien y que por tanto simplemente hay que aprovechar oportunidades pero que hasta que no se cierre este mercado invernal pues no va a hablar de su continuidad es normal Rocco Baturina tiene una conexión especial con la afición del Racing, lo vive, lo disfruta y lo ha vuelto a dejar clarísimo hoy, él está encantado por haber vuelto y ha hecho todo lo posible por regresar a Santander lo mismo que intentó este verano. Lo que pasa es que ahí las negociaciones con el Ferenbaros, pues eh, fueron muy duras y lo que quería el conjunto húngaro era, era dinero y eso lo puso el Gil Vicente Portugués. Rocco
3: Baturina. Es increíble
1: para él, las sensaciones. Está muy a gusto con los compañeros, se siente muy a gusto en, la, en el campo, está feliz
3: y uh,
2: Feliz en el césped y algo muy emocionante regresar a Santander lo vimos ayer cómo entrenó con sus compañeros cómo le hicieron pues el juegos el manteo lo contento que estaban todos por volver a tener a Rocco Batrina y la cara de felicidad que, que tenía él lo contábamos ahora, es que ha hecho todo lo posible por, por regresar a Santander y lo intentó también en verano, pero la situación pues, era más complicada y el Racing no estaba para pagar traspaso. Salir del Gil Vicente era importante para él porque el Gil Vicente, se lo contaba estos días, hizo una inversión muy fuerte para celebrar su centenario y está pues, peleando por no descender en la primera división portuguesa y el ambiente es duro. El entrenador que tenía allí pues, eh, habla de una posible destitución, en fin, que están con la tensión. Y claro, venir al Racing, donde todo es felicidad, en una temporada de ilusión Donde se habla de pues, esa posibilidad de clasificarse Para los playoffs de ascenso a primera división Pues es todo lo contrario Y evidentemente, pues claro, Rocco ha forzado la máquina Para salir lo antes posible de allí Y volver a la que considera casi como, como su casa Santander
3: Sí, estaba, efectivamente estaba jugando Pero algo fallaba Quizá
1: un feeling con el entrenador entonces, en cuanto el RACI even, uh, mostró interés, uh, él, él le dijo al representante uh, que, que pusiera todo de I, su parte para volver aquí, que era my, lo que él quería. To, aquí es donde mejor to make se
3: siente. Contact, uh, to make
2: Aquí se siente realmente bien y llega en forma porque ha tenido minutos Ha jugado bastante, es verdad que pocos partidos completos, uno solo, pero eh, con muchos eh, minutos El contacto con Santander lo ha mantenido, tanto con Miquel Martija, sobre todo con, con los jugadores, con sus compañeros del vestuario Y lo decía, es que prácticamente es el mismo equipo que el año pasado, al 80% se ha mantenido ese bloque Y ha visto además casi todos los partidos de, del Racing
3: En Racing play. The 80% team el 80% have a
1: lot of del equipo sigue igual pues the, la, the tenía contacto con sus antiguos compañeros top, but, eh, ha visto todos los partidos they they que, que ha podido y and, bueno, uh, al equipo le uh, ve Parvolo fenomenal, Juntos, muy uh, fuerte. Uh, eh, dice que va a ser difícil encontrar un hueco porque todos están muy bien y va a haber que luchar por ello, pero
3: que eso es bueno uh, para todos.
2: Ojalá que vivamos una gran segunda vuelta de la temporada. Y evidentemente, pues bueno, va a ser una alternativa. Harán a titular, por ejemplo, el domingo, pero esos minutos que puede dar Rocco en las segundas partes pueden ser eh, claves y, y decisivos. Llega cedido por el Gil Vicente, pero con opción de compra. A Miquel Martija, el director deportivo, le gusta incluir opciones de compra. Le preguntaban hoy si era una opción de compra realista. Claro, pues si ponen un millón y medio de euros en segunda división, pues es difícil que el Racing lo pueda pagar. Dice, ya se verá si es realista o no Hombre, Gil Vicente pagó cerca de un millón de euros Casi por, por el delantero no, no llegaba al millón Ya saben, en el fútbol no, no dan cantidades Por ahí, por ahí estará Pero bueno, ahí queda Por si acaso Rocco Baturín hace las cosas también O el Racing asciende Y merece entonces la pena ejercer esa opción de compra Pero bueno, lo que dice Miguel Martija La opción está ahí
4: Sí, hasta donde te puedo contar y se puede leer Es una cesión en la que también se otorga una opción de compra Eh... Soy fan número uno de las opciones de compra, ¿vale? Opción, no obligación, y lo quiero explicar bien porque creo que es un buen momento para explicarlo, ¿vale? Las opciones de compra son una negociación más, simplemente dentro de una negociación tienes diferentes cosas para negociar. Y soy fan, ¿por qué? Porque considero que lo que hoy se puede preestablecer en un futuro no lo sabemos, para arriba o para abajo. Entonces, si podemos tenerlo como club es bueno y cuando llegue el episodio, que no sabemos nadie porque hace un año y medio llega este club en diferentes condiciones a las que hoy estamos viviendo, cuando llegue el momento sabremos si es opción, real, no, nos interesa, la valoramos, ¿vale? Lo más importante es que Rocco está aquí, que las condiciones son buenas para el Racing y para él, que vamos a intentar que, que él también esté bien y que se suma mucho a, a este proyecto en el que estamos y dentro de X semanas o meses, mejor dicho, pues eso lo valoraremos. Pero ya os digo que las opciones de compra son una parte de la negociación, se le da mucho, se habla mucho de ello, pero creo que es muy positivo para un club que eso esté ahí, guardado, protegido, bien redactado, como es nuestro caso, y luego que no sea un fracaso, vale, que no se produzca porque, porque hay veces que no, que no compensa y que no es buena operación.
2: La de Juan Carlos Arana publicó el correo que era un millón y medio. Evidentemente el Eibar había pagado una cantidad importante al Villarreal, pues es normal, no es asumible ahora mismo para el Racing Ni para casi ningún equipo de, de segunda división Donde no abundan precisamente los traspasos Decía también Miquel Martija Que no está preocupado por el mercado de invierno Porque el equipo está bien Y que entonces no hay necesidades
4: No es un mercado en el que yo esté Con una sensación de Primero necesidad ninguna vale Eso lo tengo muy claro Creo que estamos muy bien en todos los sentidos ...pero sí creo que es una oportunidad de, de trabajarlo... ...porque al final es un mes donde hay una apertura y, y puedes jugar ¿no? Ojalá que nos salven todo lo que son lesiones... ...todo lo que son situaciones negativas... ...que eso al final es lo más importante... ...y para mí el trabajo más que este mes es todo el año... ...considero que, que una de las partes fundamentales... ...que tenemos que conseguir nosotros... ...los que estamos intentando unir todas las partes... ...es que todo funcione... ...entonces este mes es un poco más... ...o el foco está más centrado en esto... Pero no os creáis, ¿eh? no os creáis que ahora mismo mi preocupación es el mercado. Evidentemente tengo que ser yo el que cumpla con ese objetivo, pero me, me importa mucho más que los chicos estén bien. Esta semana he visto en los entrenamientos, los dos entrenamientos de la albericia eh, han sido unos animales estos chicos. Los campos estaban en unas condiciones que por clima son jodidas, porque en el norte al final llueve y, y se reblandece. Y mirar qué entrenamientos, si y eso el racinguismo se lo tenemos que contar.
2: Nervios de acero de Miquel Martija con el mercado, y es verdad que la situación de, de los campos de entrenamiento y de juego, pues bueno, preocupa, preocupa ahí bastante. Me explicaba el director deportivo del Racing que no es necesario que haya salidas para que haya otro fichaje invernal. Salidas, ha hablado mucho desde el principio de mercado de Juan Gutiérrez, que no ha tenido ni un solo minuto, y de Jorge Pombo también está muy tranquilo al respecto de estas salidas porque dice que es gente que, que aporta en el vestuario y eso es verdad ninguno de los dos eh, genera problemas dentro del vestuario y eso es lo importante si hay buenas opciones de que salgan ahorrándose el raffing, gran parte de la ficha pues saldrán, y si no, pues, eh, pues no de momento, esto es lo que decía Miquel Martija sobre posibles salidas del equipo
4: Sí, hasta donde ya sabéis, yo cuento, no pero hay una cosa buena, y es que no estamos preocupados, vale porque tenemos un buen vestuario y la gente que no participa hace por participar, entonces esa parte, quieras o no, te deja respirar mucho, vale después ya es un poco la inquietud que pueda tener la gente que menos participa, intentamos estar cerca escuchar también, y evidentemente la situación de Juan, pues pues al no, al, no, al no haber participado nada, pues seguramente para él pues es un, un hándicap, ¿no? Pues como Jorge, al final son situaciones, pero, pero ya os digo, yo me centro mucho en el día a día porque creo que es un gran porcentaje de, de éxito o de fracaso en, en un colectivo y en eso vosotros sois cómplices y podéis verlo, oh, perdón, sois testigos y podemos entender que en eso estamos bien. Así que en ese sentido escucharemos si alguien tiene una inquietud, pero preocupados por eso no, no estamos para nada.
2: También hablaba Miquel Martija del objetivo del equipo, ya sabes, los 50 puntos de la permanencia y luego ya soñar, no cierra puertas el Vasco. Vamos a intentar llegar, intentar llegar lo antes posible
4: al objetivo principal, que no estoy diciendo que, que tiene que ser ese, y después vamos a trabajar todo lo que podamos y más para, para que nos pasen cosas extraordinarias. Pero, pero lo más importante es el siguiente día, Cartagena, que estemos como merecemos, como lo estamos preparando que estoy convencido de ello, porque el trabajo está ahí y ya está a partir de ahí que sea un año que lo podamos recordar todos como muy bueno
2: Y si va a continuar o no Miquel Martija al frente de la aviación deportiva del Racing pues ha convertido ya casi en un culebrón algo que él odia profundamente quiere estar siempre fuera de, del foco y no ser protagonista y hoy le ha tocado volver a hablar de, de este asunto, claro
4: lo que un poco ya hemos manifestado, hablar mucho de esto, al final, pues pues, la verdad es que me... Me toca un poco porque al final parece que cualquier cosa que decidas parece que todo está pendiente de mí y es lo último que quiero porque sabéis que no me interesa para nada tener que tener el foco. Yo os pido un poquito de tiempo, ahora es mercado, quiero estar centrado en el mercado y a partir de mercado yo me comprometo a darle tiempo al club para que si es sí o si es no porque es verdad que al final estos cargos hay que asumirlos con responsabilidad y, y con dedicación entonces a partir de mercado yo me comprometo a, a tomar la decisión a que lo hagamos con tiempo, a que si alguno está preocupado por eso no voy a ser egoísta, ni mucho menos, y que yo estoy bien, ¿vale? Que no es una cuestión de estar mal, ni mucho menos más. Aprovecho el momento para deciros a todos que doy las gracias, porque a mí desde que he llegado eh, todos me habéis tratado genial. Entonces lo único que quiero es que sea bueno para el Racing, pero hoy no quiero tomar ninguna decisión.
2: Hasta que no acabe el mercado no hay decisiones. Es verdad que esta espera, alargar la toma de decisión, pues, pues suena también a despedida, pero bueno, hay que, hay que dar un tiempo. Lo hemos contado más de una vez. Él llega a Santander con su mujer, tienen una hija, están aquí solos, no tienen familia... Eh, él tiene que trabajar prácticamente 24 horas al día y pues, bueno en verano la mujer y el bebé deciden instalarse otra vez en San Sebastián con el apoyo y arropados por la familia sabemos lo que es un bebé eh, que lleva mucho trabajo eh, requiere pues que, que te ayuden y Miquel va y viene y sigue trabajando 24 horas y quiere pues, disfrutar un poco de, de su hija y pues eso es lo que se plantea le volvían a cuestionar acerca de este tema y respondía un poco lo mismo que viene contando en los últimos meses Sí, no no la tengo tomada, pero porque no me he parado ¿vale? eh, no es grave para
4: nada, simplemente es que al final estos cargos como editor deportivo considero que tengo que Disponer de, de un tiempo importante, de, de una dedicación importante y al final pues pues mi situación personal con una niña tan pequeña con la que quiero estar también, no eh, mi entorno, mi mujer, mi familia, pues al final pues son decisiones que no son para un mes. decir, venga un rato aquí, echo hecho un rato una tarde, sino que son decisiones para tiempo. Entonces quiero tomármelo con tranquilidad, el club me está dejando ese tiempo, ese espacio. Y la verdad es que tanto Sebas como Manolo en ese sentido... Me, me, me lo pone fácil, ¿no? y quiero tomar una decisión responsable para el club porque también os digo lo mismo, yo desde que he llegado solo puedo dar las gracias, las cosas están yendo bien no por mí, sino porque las cosas estamos disfrutando, pues quiero que esto siga estando bien, ¿vale? y yo quiero que también hagáis una reflexión, no por mí, ¿eh? sino por el club, eh, mirar cómo estábamos hace un año, entonces lo que tenemos que hacer todos es agarrarnos bien, disfrutar el momento y seguir tomando decisiones acertadas para que las cosas sigan creciendo, el racinguismo se lo merece
2: pues es verdad que, que no está tomada esa decisión Y veremos a ver qué es lo que sucede Tenemos ya horario del partido Que, pues bueno, de un, de un nuevo encuentro Conocíamos el de la Morevieta Ahora sabemos el del Racing Español Un sábado a las 9 de la noche en el Sardinero No está mal, el 10 de febrero Y que ya están los asientos verdes nuevos Ese modelo avatar Instalándose en los campos de sport del Sardinero Así que para el partido ante el Cartagena Pues estarán gran parte de ellos Un alto y nos vamos hasta Cartes Y sí, señores y señoras, el árbol de cartes sigue dando que hablar, porque en su cima, ahora, nos hemos encontrado a toda una leyenda del bike trial, el campurriano Raúl Gutiérrez, que realizó allí una exhibición desde lo alto del árbol de cartes de, de Navidad a más de 60 metros. Ahí le vemos con su bici. Raúl Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Vaya fantasía, pero ¿qué, qué es esto?
5: Una de esas cosas que, que se te ocurren un día cuando vi el árbol, pues eh, fue algo que na, nada más le vi, ¿no? ya se vino a la cabeza algo así. Y bueno, pues con Adrián, el dueño de AGZ Tandamios, pues siempre nos patrocinó la prueba que hacemos en Reynosa. Siempre fue el primer voluntario en montar esa zona impresionante que conseguimos pues bueno, ese, ese récord ¿no? de ser la zona más alta del mundo en un trial indoor y llegamos allá a los 10 metros y ya nos parecía súper alto, pero bueno, ya cuando cuando hemos visto esto, pues pues ya fue la, la locura máxima y, y solo hubo ahí un par de intercambios de WhatsApps y enseguida eh, la idea cogió color y, y él fue el que más o menos pesó todo y, y para adelante ya ves que un pequeño vídeo ahí, pues bueno, una locura más.
2: Se ha grabado todo con, con un dron, y pues bueno, ahora hay una especie de, 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 de tráiler, y dentro de poco pues se estrenará el, el vídeo completo.
5: Sí, hay un poquito más. Hicimos ahí por, por toda la zona de, de cartes cuatro truquillos, llegando al árbol, y, y bueno, pues era un poco la, la idea, ¿no? Pues eh, darle un poco más de. De color, si se puede, con toda la repercusión que ha tenido, pues bueno, pues eh, ahí queda para, para siempre un bonito vídeo y unas fotos chulas.
2: ¿Y cómo conseguiste subir la, la bicicleta hasta allá arriba? Que son más de 60 metros, sus 60 metros.
5: Ah, lo tiene muy bien montado, estos saben, son muy buenos profesionales y saben hacerlo. Todo súper bien y tenía un pequeño ascensor así montacargas que subidas ahí casi hasta arriba y luego, pues bueno, bañar la parte un poco más difícil que hay que salir del montacargas, descolgarte ahí por el andamio para arriba y llegar a la plataforma. Y, pero bueno, tiene unos chicos trabajando profesionales increíbles que me ayudaron en todo, súper fácil y sencillo todo y bueno, pues arriba a mirar un poco para adelante en vez de para abajo y, y hacer ahí cuatro cositas que tampoco se ponía mucho más porque, bueno, pues al final hay un riesgo ahí que, que hay que tener cuidado.
2: Sí, sí, o sea que haces con la bici pues un poco lo, lo justo y aún así consigues hacer alguna alguna filigrana.
5: Sí, porque al final todo lo que, bueno, en el suelo pues eh, ni, ni lo piensas allá arriba pues sí tienes esa sensación de... Eh, no sé cómo llamarlo, es rara, es una sensación, nunca había estado tan alto con la bici, eh, y más así, ¿no?, en un hueco tan pequeño que, que abajo en el suelo, pues, pues, un metro y medio cuadrado, pues, es mucho, y estamos acostumbrados incluso a estar en centímetros, pero, joder, tan alto, la verdad es que impresiona.
2: Ya lo creo, bueno, después de cientos y cientos de campeonatos por todo el mundo, esto es lo más raro que habrás hecho en el mundo del bike trial, ¿sí? sin duda.
5: Por lo menos lo más alto, eso ya te lo aseguro que sí, lo raro, ha habido muchas cosas, pero tan altas como esta y bonita, ¿no? Es algo que me ha gustado.
2: Bueno, ¿y cómo se presenta la temporada? Después de ser campeón del mundo en, en la categoría senior, eh, pues, eh, pues me imagino que, que con muchas ganas de, de seguir, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que nos han comunicado que el Mundial será en Italia este año, un sitio que, que me gusta muchísimo, la zona de Bérgamo y entrenando ahora justo de piedras entrenando y, y nada preparando ya todo para el verano y bueno a ver qué pasa tengo ganas de, de intentar volver a repetir y si sale bien y si no pues oye lo que lo que tenemos ya es es mucho pero bueno el, todavía hay ambición y tengo y tengo ganas
2: pues eso es lo mejor que puede tener un deportista. Raúl Gutiérrez, muchísimas gracias. Gracias también a, a GZ Andamios, como siempre haciendo historia con el árbol de cartes y también el mundo del bike trial con esa zona. Y, wow, no sé ya qué va a ser lo siguiente que, que hagan de, de lo más alto o qué récord piensan batir, pero está muy bien unir los dos mundos. Este del árbol gigante de Navidad y el mundo del deporte. Muchísimas gracias Raúl, un abrazo.
5: A vosotros, gracias.
2: Seguimos en la bicicleta, eso sí, no tan arriba, en mitad del árbol de Navidad de Descartes Sino para hablar con Gonzalo Inguanzo, medalla de plata en el último campeonato de España Disputado este fin de semana en Amurrio Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes, y buena Muy buenas,
6: buenas tardes
2: No está mal esa medalla de plata porque claro, el oro casi casi ya le tiene le tiene Felipe de Dorse en en propiedad Porque es casi el alicantino imbatible
6: Sí, bueno, sabíamos que, que Felipe estaba fuerte, igual sí que estaba unos puntos por encima, pero bueno, yo salí luchando y también terminé luchando, oye. Eh, pero nada, contento, la verdad.
2: Bueno, tú a Felipe Or ya la has ganado una vez y eres mucho más joven, así que se prepare.
6: Sí, hombre, yo creo que más pronto que tarde estaré con él, yo creo.
2: Bueno, ¿qué tal fue la carrera ahí en Amurrio? Mucho frío, ¿no?
6: No, la verdad que frío tampoco la, Bueno, a ver, barro sí Pero bueno, frío no, frío no
2: hacía Estábamos ahí pendientes de los cántabros Kevin Suárez al final no pudo continuar y, y Mael Esteban tuvo un problema mecánico Pero bueno, que lo normal casi es acompañar a Alicantino Con, con un podio cántabro, ¿no?
6: Sí, eh, bueno de, o sea, desde la segunda vuelta ya me coloqué segundo y sí que por detrás veía que venían cerca Kevin y a un rato ya eh, no le vi y ya pensé pues, que, le, pues, que le pasaría algo. Sí. Y con Isma, pues más de lo mismo, eh, yo también cerca. Me recortó, después le volví ahí a meter otros 15 segundos, me parece, y ahí ya fue cuando pinchó, creo. Pero bueno, como ya digo, yo a lo mío, a mi carrera, hasta
2: la meta Te quedabas ahí, pues eso, como, como en tierra de nadie, ¿no? En ese segundo puesto, porque no podías alcanzar al a Alicantino y por detrás más o menos lo tenías, eh, pues bueno, con, con cierto margen. Eso es, Sí. <risa> ¿Y de allí te has venido después con, con una gripe o qué, qué te pasó?
6: Pues eh, no sé qué es, pero yo creo que es algún virus que ya por la noche, el domingo ya me sentía raro y el lunes, bueno, también martes y hoy también sí que estoy ahí un poquitín mal, como con malestar general y... Sí, sí, no, no. Mal
2: no he venido, no. <risa> bueno, nada, eso es para celebrar la medalla de plata, ¿no? Eso es, sí. <risa> bueno, ¿cómo empiezas en el ciclocross? No te vamos a decir que, que subas con la bici al árbol gigante de Navidad de Cartes, pero enseguida, desde muy pequeñito, eh, empiezas ya con la bicicleta y enseguida te, te apasiona y te encanta el ciclocross.
6: Sí, yo desde los tres años y medio, eh, en bici por ahí, pues por Santillana, y pues como mi hermano también corría, mi tío también y mi padre le gustaba mucho, pues al final de la familia sale ahí
2: ese gusto. <risa> Hombre, siendo de Santillana y con el apellido Inguanzo, José Luis Rodríguez Inguanzo, que corrió el, el Tour del 82 y estuvo en el Teca, que es el mítico del de ciclismo, pues evidentemente el apellido pesa también, ¿no?
6: Sí, bueno... Eh... Como bien digo, esto lo viene ya desde atrás, entonces bueno, intentando superarles,
2: ¿no? <risa> que no es fácil, bueno en el ciclocross no te va nada nada mal, en categorías inferiores siempre ha sido como, como es ahora Felipe Ors, ¿no? El, el dominador y, y estás a un nivel eh, tremendo, ¿no? Incluso, pues bueno, yo no sé si ese sueño de tener a un Español en el top 10 de, de la Copa del Mundo, ¿no?
6: Pues bueno. En el podium me quedé cerca Siendo juvenil Me quedé quinto y, Pero sí que tengo ese sueño ¿no? De pues bueno poder subirme sí.
2: Uh -huh. Tenemos eh, Mundial en venidor eh, Fue un exitazo también la, la temporada pasada A ver qué tal se te da ¿no?
6: Sí, la Copa del Mundo El año pasado siendo sub-23 eh, Bueno, tampoco fue tan mal Sí que es cierto que que no era lo que buscaban, no no sé si recuerdo mal que hice el 12 o el 14, si no recuerdo mal, pero bueno, que este año con los élites, estando Van en Van Der Poel, Piro, estará bastante más complicado.
2: Bueno, hombre, en el primer año ya hay en, en la máxima categoría, lo normal es ir poco a poco, ¿no?
6: Sí, a ver, eh, como bien digo, yo prefiero ir paso a paso, subiendo escalones, que no eh, un año andar más o menos, después subir de repente. No, hay que ir año a año subiendo poco a poco. Mm
2: lo que tiene que ser una pasada, lo comentaba hace poco con Kevin Suárez, claro, aquí el ciclocross pues es más o menos pues una disciplina deportiva minoritaria, vais a Bélgica, Holanda, estadios llenos hasta la bandera, os piden autógrafos, es, es otra galaxia aquello para este deporte,
0: allí
6: para ellos más bien es pues como una tradición ¿no? las carreras al final eh, son una fiesta para ellos y sí sí aquello está siempre lleno hasta los topes y les encanta la bici es una pasión para ir
2: vaya Bueno, y aquí en Cantabria Pues se están dando pasos un poco para recuperar no El, el ciclocross, ya con el circuito Pues más asentado Lo que pasa es que los calendarios muchas veces nos dejan participar aquí en las, eh, en las pruebas locales
6: eh, Este año, si no recuerdo mal Ha habido 8 o 9 carreras, creo eh, Que está muy bien Y sí, algunas carreras coinciden pues Con Copa del Mundo Que yo este año no he ido en ninguna por unos temas pero pero sí a ver al final hay tantas carreras que es imposible cuadrarlas bien
2: y para entrar en esa élite hablamos de pues eso de estar en un top 10 o un top 20 en la copa de, del mundo eh, claro me imagino que, que entrenamientos eh, nutrición que, que te exija pues como un como un deportista de, de altísimo nivel no
6: al debillo tiene que ir todo sí como bien dice hay que tenerlo todo bien controlado porque ya cuando ya estás con gente que ya también lo hace, eh, vamos, hay que hacerlo también.
2: Pues Gonzalo Inguanzo, muchísimas gracias y enhorabuena por esa medalla de plata en el Campeonato de España cosechada allí en, en Amurrio y a seguir eh, pues por este camino que seguro eh, que te vamos a ver ahí en la élite de ciclocross mundial.
0: Muchas gracias, sí. Allí nos
2: veremos. Un abrazo. Gracias. Una semana más hablamos de salud con Moore Protect en La Onda. ¿Alguna vez se han preguntado cómo saber si tienen humedad en casa? La realidad es que a nadie le gusta vivir en una vivienda húmeda. Se trata de una situación que pone en riesgo nuestra salud. Hoy hablaremos de cómo medir la humedad en nuestros hogares y para saber más sobre este asunto nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán, el asesor
0: médico de un Doctor
2: Beltrán, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Cuáles serían los valores correctos de humedad en un espacio encerrado?
0: Pues es una gran pregunta porque la mayoría de los estudios realizados consideran que la humedad ambiental de un espacio cerrado debe mantenerse entre un 40 y un 60%. Por encima de estos valores nos encontramos con un exceso de humedad que puede provocar problemas a los edificios, sobre todo a los edificios que habitamos, pero... También a la salud de las personas.
2: ¿Qué problemas puede causar la humedad en nuestra salud?
0: Bueno, la humedad puede causar muchos problemas en, en la salud. Desde infecciones respiratorias, problemas de asma, alergias, incluso la aparición de síntomas de reuma y hasta... Eh, enfermedades óseas. Aunque no hay una relación directa entre un alto nivel de la humedad en casa y la aparición de este tipo de enfermedades, sí está demostrado que los enfermos que sufren reumatismos o artrosis padecen más en estos escenarios. Hasta otro día y muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llama en 930
1: 1130 o entra en murprotec.es.
6: Sí. Con las humedades, te las tienes que ver. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. 930-1130. Murprotec. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Y estamos muy pendientes como no del rally Dakar con los hermanos Benavente y ese Nissan Terrano que preparan a lo largo de todo el año sus alumnos en Peña Castillo, alumnos de formación profesional. En la etapa 10 no les ha ido nada bien. Terminaron el puesto 55 y han bajado algunas posiciones en la general, ocupan ahora el puesto 17 en la general de, de los clásicos, todavía no hay tiempos de la etapa 11 que se ha disputado ahora, han llegado los primeros pero los clásicos tardan bastante más y les quedaría la última etapa, ya la etapa final, la etapa número 12 con los hermanos Benavente, que es, han estado peleando y se fijaban ahí un poco el objetivo, sobre todo de acabar, pero incluso peleaban por haber entrado entre los 10 primeros de su categoría ante equipos con un presupuesto tremendo también en Clásicos, como no y evidentemente, pues bueno acabar dentro de los 20 primeros es un auténtico exitazo, de momento con los tiempos de la etapa décima eh, decimoséptimos en la general de Clásicos, que es un auténtico exitazo, mañana seguro que podemos eh, charlar con Chisco Benavente Muchísimas gracias, un abrazo.